0: Seguimos en Hoy Lloré Canción y es un placer, un honor eh, presentar a una invitada, querida, admirada, ella es eh, una intelectual increíble, brillante, activista trans, psicóloga social, está eh, con nosotros, está bien así. Sí. Marlene Guayar, muy buenas noches. ¿Qué haces Marlene?
1: Acá, hola, buenas noches. Encantada siempre.
0: Eh, bueno, vamos a hablar de muchísimas cosas con Marlene. Eh, digo, vamos a hablar porque estamos ahí ya por, por entrar al, al noticiero. Eh, pero... Y vamos a seguir charlando después del noticiero. Pero bueno, eh, hubo una condena eh, de la justicia. Eh, hace algunos días eh, que realmente histórica, ¿no es cierto? creo que ante lo histórico de, de la media sanción del aborto por ahí eh, sí. pasó un poco inadvertida y no tanto, pero eh, digo fueron fueron momentos muy muy fuertes no eh, que tiene que ver con la, la condena por travesticidio eh, al asesino de, de Diana Zacayán contame un poco que ¿qué te pareció?
1: Eh, y mira, me, me parece eh, una victoria rotunda eh, de tiro a títulos. Me parece también eh, las travestis sudacas nuevamente rompiendo hasta las leyes de la física. Después de muerta Diana eh, hablando con todas nosotras y consiguiendo otro de sus éxitos. Y... Y me parece eh, también convivo con mucha tristeza y mucho dolor porque mi amiga no está. Claro. Eh y, y, y eso eh, entre otras cosas me, eh, me generó otra, otras tranquilidades y otras alegrías, porque me, me veía muy eh, eh, muy instada no quiero decir obligada instada a acompañar a SAI, a la familia eh, y todo este proceso que se llevara a cabo de la mejor manera posible estar ahí observando viendo que, eh, que, el, que el jurado se sienta observado eh, pero me dolía mucho, yo no quería escuchar ningún detalle macabro de, de todo lo necesario que implica un, un proceso de estas características, ¿no? Los forenses hablando, los detalles, eh, yo no quería eh, saber más de lo que sabía eh, sobre sobre esas, esos últimos momentos de Diana, así que la verdad que fui eh, a la primera audiencia y fui a esta última audiencia donde se, se dictó eh, y pude hacerlo por, por la alegría de, de ver eh, de, de ver mucha compañía, mucha eh, muchos pibes, muchas pibas sobre todo, eh, haciendo el aguante. Entonces eh, realmente pude evaluar que, que mi presencia puntual eh, no era importante y, y para mí era más importante preservarme de esa parte. Después eh, eh, supongo que se viene todo eh, todo un trabajo de análisis, pero será sobre lo escrito, a ver qué, qué, qué emite como fundamentos el jurado y y con más tiempo después eh, veremos qué han dicho los diferentes creyentes y demás, pero eh, esto.
0: Eh, travesticidio sí, eso fue lo que dijo la justicia, y claro, no, no se puede dejar de, de comparar con a lo que, por ejemplo, lo que pasó con los crímenes de la dictadura, ¿no? Una cosa es que sea justicia por un crimen que está muy bien, digo, es una cosa aberrante, evidentemente, como decía Marlene, la, la ausencia de una amiga en este caso pero también eh, es bueno que se haga justicia. Pero que es una cuestión especial, como cuando se empezó a hablar de delitos de lesa humanidad y que era una, algo distinto. Acá también el travesticidio es una figura... Va... Jurídica distinta y por eso este fallo es histórico. Vamos a estar charlando de eso y de muchísimas cosas más con Marlene. Siempre es un placer hablar con ella. Eso en un ratito nomás, porque ahora a 11 ya, 11 y un minuto. Sí, momento de las noticias en la 11 días. Seguimos en Hoy lloré de canción y seguimos charlando con Marlene Guayar. Eh, Marlene, eh, ¿qué implica eh, el travesticidio? Yo antes hablaba no de esta de esta cuestión de. De, de las implicancias que tuvieron la, la incorporación de la, del delito de lesa humanidad, de tomar conciencia de eso, ¿no? de los crímenes durante la dictadura. Eh, y claro, tiene que ver con agravantes, con agravantes, eh, con ensañamiento por la condición de, de una persona. Eh, ¿qué, ¿Qué marca esto y qué crees que tiene de, de histórico este fallo?
1: Eh, mira, el, el travesticidio eh, marca eh, o, o, o devela el crimen de odio y entonces ahí se abre todo todo un tema de que eh, aquello que habilitaría al, al criminal, al asesino, los criminales y asesinos eh, sería todo un entramado social, cultural que, que hace que la persona en cuestión asesinada eh, esté devaluada como, como sujeto y sea solo un objeto uh -huh. eh, y, y el, el, el feminismo lo viene trabajando mucho respecto de eh, sos mi mujer y puedo matarte uh -huh. puedo puedo golpearte, puedo dominarte eh, acá hay son otras claves acá eh, son otras claves eh, bastante específicas la, 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 de las travestis porque en este caso había una relación previa también y había una confianza con el asesino, pero puede que no, puede que vayas caminando a, hacia la verdulería del frente en, el, en la Ferrer y una patota te mate, porque considera que, que no se sujeta de derecho porque cree que le ensucias el barrio, piensa que sos una degenerada, piensa uh -huh. que sos un criminal, piensa que sos un agente patológico, uh -huh. ¿no? Entonces eh, creen arrogar, creen que, que pueden arrogarse el derecho de eliminarte, claro. como si, si fueses una cosa, ¿no? Y entonces eh, todo esto de específico implica en el discurso jurídico, eh, pero que hay toda un, una lectura social que debemos hacer. Eh, y, y la verdad que tiene trascendencia histórica porque a mí, me, yo me acordaba de Malva 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 es una de las travestis más viejas que, que nos acompañó, por ejemplo, en el proyecto del Teje escribía para el Teje, ella eh, murió casi con 97 años y, y había vivido desde... Eh, desde la década del 50 Entonces vio mucha Argentina Mucho político wow. Mucho eh, odio eh, En instancias En donde el país eh, Venía organizándose eh, De manera higienista Lombrosiana Desde lo criminológico Lo, lo patológico eh, Lo psiquiátrico, lo médico Ahí todo todo mezclado Para generar estos sujetos eh, Despreciables o criminales no eh, infancia en la calle que era judicializada encerrada eh, tildada como criminales natos eh, entre otras cosas la juventud en general eh, y entre otras los, los homosexuales las travestis las transexuales perversas
0: y, y qué cambió ¿Qué, sentido, eh, qué cambió en los últimos tiempos digo habiendo cambiado habiendo habido tantos cambios en cuanto a lo legal en lo social ¿Ese cambio es real o es.? Eh, digo, en la calle. ¿Ese cambio es real? ¿Hay un cambio? Eh, eh,
1: es, eh...
0: es la palabra cambio, muy rara. No, no, no. no lo se entiende, ¿no? sí. <risa> eh,
1: eh, y sí, es. es eh, es rizomático <risa> digamos uh -huh. digamos eh, 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 acá eh, a Merle Guayar que vive en Caballito digamos que que se que va en el subte de Caballito hasta el Ministerio de Trabajo y es difícil que le pasen cosas graves no eh, más de una mirada tendenciosa o asquerosa qué sé yo es difícil que me pasen cosas eh, ahora, si nos apartamos Hacia, hacia no sé A Sevilla Lugano Si cruzamos la General Paz eh, Si estamos paradas en una esquina trabajando Prostituyéndonos como única alternativa qué sé yo, es, es mucho más factible es Que nos sucedan cosas eh, Si eh, Si nuestro Nuestra pareja ocasional Es machista eh, Si está consumiendo drogas Y le pegó mal eh, qué sé yo, muchas cosas hacen que... Entonces, eh, esto ha cambiado. Digo, me acaban de ofrecer el asiento eh, porque se sentó mi compañero que veníamos eh, y porque él seguía en el subte, yo me bajaba. Eh, el, el pibe del lado me ofreció el asiento para sentarme. Señora, ¿quiere sentarse? Eh, y entonces, digo, algunas cosas y en algunos... En algunos territorios puntuales, cuidados, higiénicos, han cambiado. Eh, lo que tenemos que hacer es que cambien, eh, que eh, sí. llegar a ser Islandia, claro. donde no, no claro. hay fuerzas aéreas, claro. donde no hay ejército. Claro. Digamos, eh, esto no nos pasa, no nos pasa porque nos atraviesa claro. parte de la clase, la etnia, eh, en, en donde estamos paradas. Dato clave en Islandia, primera generación, y se declara
0: atea. ¿no? Una, una generación de ateos en, en Islandia. ¿eh? ¿Está
1: bien? Claro, <risa> bueno, o sea, estamos pensando muy... Está eh, bien,
0: 350.000 personas, si son pocos, yo, está bien, okay, pero,
1: pero... Pero lo han logrado, digo, el laboratorio ¿sí? existe y no. da pruebas eh, y son claramente científicas, eh, como para interpelar claro. el cientificismo eh, a nivel global, porque... Eh, porque, bueno, esto, si de, de, lo, eh, las maneras en que nos vienen manejando, supuestamente ciencias jurídicas, ciencias, ciencias exactas, como la manera, viene fracasando atrozmente. Eh, entonces, eh, digo, ¿son poquitos ellos o nosotros somos extremadamente muchos? me acuerdo
0: de, de haber hablado con vos eh, apenas se sancionó la ley de identidad de género que a priori yo claro sin entender nada y te pido de, de, decime si digo alguna bestialidad sé que estoy estamos o eh, eh, me siento aprendiendo eh, constantemente no pero eh, al principio claro pensás uy mirá qué bien esto y, te Como te dije, esto es una cagada. Eh. <risa> <risa> esto es una cagada. Y me, diste, me explicaste, claro, porque seguía cayendo en el, el, el lugar de tener que aclarar cuál era, como, como si hiciera falta, ¿no? Poner una identidad en un documento, ponerla. Como si fuera parte de lo identitario, lo sexual, bueno. Eh, hoy, eh, o sea, aquello que decías era cierto, pero podía parecer, ¿no? Eh, trosco, digamos, o sea, zarpado hoy es, está claro y me parece que hay como una generación que, que que asumió
1: que eso era era viejísimo era algo era más de lo mismo de alguna manera claro. ¿eh? era sigue siendo taxonómico seguimos pasando de una casilla al otro sí. la la posibilidades sí. es esa. ¿Y quiénes podemos pasar también? Las que tenemos acceso a cierta tecnología médica, a la asistencia legal de un abogado o una abogada. Porque sí, el trámite es gratuito y qué sé yo, pero eh, hay que estar en, no sé, en, 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 en algún pueblo del interior de Córdoba y animarse a ir al juez de paz eh, uh -huh. que está al lado de, de la iglesia. Y de la Casa de Gobierno a, a decirle quiero cambiar mi... Necesito la, la, la partida de nacimiento para cambiar mi nombre de identidad, ¿no? Y, y los discursos eh, eh, que estos pesan, por ejemplo, contra bebés que, que van a ser intervenidos quirúrgicamente a, a, a días de nacides para ser construidos hombres o mujeres. Y nenas y nenes en las escuelas eh, que creen que hay una manera de ser hombre, de ser nene, de ser joven, de ser hombre, de ser nena, de ser joven, de ser eh, mujer. Y, y ahí nos quedamos, no en los lugares habilitados, en lugar de eh, precisamente poder cre creernos con autonomía para crearnos al antojo y al arbitrio de nuestro deseo de manera gozosa, saber que los demás van a gozar eh, de nosotros cual si fuéramos una obra de arte eh, de que somos únicas, irrepetibles como personas, todo esto que se ha declamado mucho pero que eh, pero que torpemente lo venimos eh, obturando, ¿no? desde todo, desde, desde niñas, desde, desde, desde las escuelas, eh, tildar eh, a hoy, eh, en estos días pasados también han corrido noticias en Santiago del Estero, en Tucumán, quieren dar cursos eh, con, con carga docente, con puntaje docente, para que... Para advertir sobre la pornografía de la educación sexual integral, y ya la edu educación sexual integral, nosotras tenemos mucho para decir claro. eh, en contra, para estallarla, ¿no? Claro. Eh, pero, pero al menos eso, claro. porque, porque una propone un material, pero también están los niños y niñas que, que van a preguntar, ¿no? Que van a interpelar. Eh, veía. También cosas que que, que pasan ¿no? eh, en el cotidiano. Eh, ha llegado a las redes un, un, un cura en Italia bautizando, pegándole al bebé para que se calme, ¿no? Eh, y la gente pone ahí eh, el coso no pretendo mucho hablar o cuestionar, salvo sí ponerle límites a este tipo de sujetos nefastos. A mí lo que me llama terrible y poderosamente la atención, lo que me alarma y me asusta, es la poca reacción de papá y mamá, ¿no? El retirarte la criatura, eh, primero desconfiar de estas uh -huh. ceremonias institucionalosas que pueden hacerse en casa de manera de manera dulce, amable, si, si tenés... Eh, si sí quiere tener eh, ritos y, 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 y símbolos que, que son tan necesarios para nosotras y nosotros como seres humanos, como tener un piso por donde caminar, no, no, no vamos por lugares eh, que, no, que sobre eh, no volamos, necesitamos un sí. piso, claro. veamos qué pisos caminamos.
0: Estamos con Marlene Guayar, eh, activista trans, eh, psicóloga social, bueno, fue fundadora de, del TEGE, primer periódico trans... Eh, este, Argentina seguro, creo que...
1: Mundial. Mundial, sí. ¿no? Sí, sí.
0: Totalmente. Mucho antes que Islandia. toma Islandia. <risa> no existís. <risa> eh, Marlene... Eh, Hablabas recién, bueno, de nosotros y hay toda una cuestión con el, con el lenguaje. Eh, ¿Se juega algo central realmente en el, en el, en el lenguaje? ¿En el, ¿Se juega una, una situación de poder eh, real? porque ¿Viste? Se, se caricaturiza también mucho esto, yeah. por, temor, por temor también a cambios, ¿qué yo? o yo? Sea, sí, está la caricatura, pero está también el temor, ¿viste? Ay... ¿Qué hago? Y yo soy reprogre, pero no, no me sale hablar así, y tengo que pensar, y tengo que traducir permanentemente, o sea, un montón de cosas. No no llueve, ¿eh? me contaron.
1: <risa> <risa> pero, ¿cómo, ¿cómo es? Mira, eh... yo me, me pongo a ver, en, en lenguaje original, una película de Netflix de Venezuela o de México, y me cuesta... Al oído me cuesta entender el mismo español eh, que supuestamente hablamos y que no es el mismo eh, y tal. digo yo Jesse habló hace mucho tiempo, el Congreso de la Lengua, de las Lenguas, bueno, son las lenguas, eh, y en eso eh, hay cuestiones que, que no sé, la Real Academia Española, los lingüistas, los semiólogos, eh, creen tener potestad de... Eh, de, de advertirnos que no se puede, que hay reglas que esto, que el otro la verdad es que históricamente eh, quienes, quienes han ido dándole, amasando y dándole vida a las lenguas que eh, han sido los pueblos por decir no las poblaciones eh, ahí se va creando en el estar en el, en el confrontar y, y está buenísimo que eh, que al menos queden en el lugar de lo vetusto de lo viejo claro. llegan muy tarde eh, con sus con sus pretensiones y solo se hace ver que no sirven para un <coughs> caso <Claro. risa> ¿No? sí, sí sí por supuesto a ver la, la Real Academia ha,
0: eh, ha, eh, ha aprobado términos como la calor hoy se puede decir la calor sí. de ellos <risa> un término que por ahí nuestra abuela decían la calor bueno, yo, la abuela decía la calor y siempre me parecía oh, 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 como raro. Eh, y sin embargo se aprobó ello. En una época se decía obscuro por Ajá. ejemplo. Y después pasó a ser oscuro. Septiembre, y... qué sé yo. Un montón de palabras que eh, nos sonaban en su momento como te estás comiendo, ¿no? Gente que Ajá, se come. Sí. Y sí, terminó aprobándose porque el uso lo, dio, eh... lo hizo, lo impuso, qué sé yo.
1: Yo creo que, 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 que siempre... A mí lo que me sirve siempre estas cosas son para para pensar eh, qué tan agarrada tengo la la gorra de policía yo misma eh, porque yo me acuerdo de chica yo queriendo mi mamá eh, mi mamá eh, hace todo no en la cocina eh, postres torta pan fideos caseros eh, lo que lo que busques ella lo hace y yo eh, queriendo manejar sobre todo no sé por qué tengo que poner el huevo qué le qué le da a a, la, a una masa eh, el de condiciones el huevo el azúcar que consigo y y mi mamá hacía eh, hacía hacía y, y yo no podía ver el paso a paso entonces mamá pero cuánto una poca una pizca un, una, un taco un qué qué estás diciendo mamá eh, y claro. yo no lo entendía, pero eh, era cuestión de quedarse observando, tener paciencia, saber que no sabes eh, que la otra eh, persona eh, está sabiendo y, eh, y aprendes y aparte eh, estate dispuesta a quemar la torta, claro. a pasar vergüenza y, y ya está, claro. eh, pedir disculpas.
0: Acá César Marquetti me alcanza justamente... <risa> Una, eh, hablando ¿no? del diccionario de la Real Academia Española. no Imaginemos esto, o sea, las denuncias que podría tener si esto se hiciera público, ¿no? Eh, la Real Academia Española, la, o sea, se usaría de antisemita, racista, bueno, judío, judía, ¿no? La definición, la primera es hebreo, bueno. La quinta acepción de la palabra judío, judía, dicho de una persona avariciosa o usurera. O sea, esto dice hoy la Real Academia hoy, Española. Y, pues, hoy dice mantiene, eso. También. Mantiene esa definición de judío. Eh, pardon, no, es eh,
1: también si yo acuso a algún usuario, sos un judío, que no me vengan con antisemitismo porque yo me baso en la Real claro. Academia Española. Exacto, claro.
0: lo dice la Real Academia Española. Es eh, claro, y es una cosa racista, sí. o sea, <risa> no hace falta aclarar. Pero eh, pero bueno, eso es, eso es también la Real Academia Española.
1: no Eso también, claro. es que, que mantiene ahí... Eh, pobrezas tales como La Paz, ahora yo creo que que la ha cambiado, pero yo, porque yo buscaba muy jovencita, buscaba mucho esas cosas, y La Paz la definían como espacio eh, de tranquilidad entre dos guerras. O sea, con una pobreza tan de, después, Lo importante vi... es
0: la guerra Y bueno, cada tanto hay un poco de paz, poco
1: de paz. Eh, Y por ejemplo eh, Cuando vino la corriente Transgénero, entre otras cosas eh, Por supuesto yo era no avanzada Y quería eh, abrazar todo eso Y buscaba maneras De, de decir de, de dejar sentado eh, Que no era mujer Que no era hombre que, eh, Pero eh, pero buscarle la manera a estas que no querían ser travesías. Entonces yo decía, eh, poner en el, en el, en el documento masculino-feminoide o femenino-masculinoide, qué <risa> sé yo. Entonces me fui otra nuevamente al diccionario, muy jovencita, chicas Esto no lo hagan en sus casas. <risa> eh, ¿Edad, edad? No sé, veinti. <risa> no cinco, veinti, no. antes de los cinco. Eh, y... Y me, me di con que el, todo lo feminoide, todo lo que degradaba lo femenino, existía. Eh, porque yo lo había sacado aparte de mm. un anime, eh, mm. por eso las la denominaciones. Y lo masculinoide no existe, okay. o, o o lo que degrada a lo hombre, okay. ¿me entendés? O sos hombre, o sos mal hombre pero después no existían categorías, o sea, no había claro. manera. Yo quería no no darle el sentido, quería eh, no, no degradar, sino decir, bueno, ponerle que biológicamente lo asignaron varón, evolucionó hacia la feminidad, sí. o al revés. No, no había no había manera según la Real Academia Española. No.
0: Eh, estamos con Marlene Guayar, nuestra invitada, Marlene, Marlene es... Eh, activista trans, es psicóloga social, es una brillante intelectual que nos ayuda a pensar lo, lo, lo trans, lo que hablamos de género, ¿no? Porque muchas veces <risa> se habla de género, violencia de género. Cuando, cuando en realidad se dice violencia machista, ¿no? Eh, y, y además hay que siempre aclarar cuando hablamos con Marlene que si ustedes buscan, ustedes la googlean, ponen en Google Marlene Guá y ya te aparece Marlene Guayar, Gerardo Sofovich, ¿no? O sea, fue quien venció a Gerardo Sofovich en televisión, eh, tuviste otro tu episodio así mediático, famoso, sí. eh, Marlene, pero te, te quería preguntar, antes hablaste de hablaste del tema de la prostitución, ¿cómo, cómo ves? la prostitución viste que hay como una, es un tema que por ejemplo divide al feminismo todos los movimientos ¿Qué? contame vos como y
1: eh, mira hay eh, yo creo que que, que hoy eh, tengo solo solo intuiciones eh, porque que, porque no sé si pienso en Diana en Loana había mucho dolor. Eh, si pienso en mí, eh, ya hay como mucha vagancia En principio hubo mucha tristeza, porque yo tenía que enfrentarme al imaginario de mi papá y de mi mamá, eh, que tenían como lo peor, ellos no tenían problema con que fuera travesti, pero que no me vaya de casa, que no sea prostituta, eh, que no me manocen que no, que, que no me enferme que no me golpeen, que no me encarcelen, o sea, eh, y, y para mí esta, esa era la posibilidad de, de, en ese momento, la única posibilidad de independencia económica, entonces eh, vamos a tomar el toro por las astas, tengo que hacer esto, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, y, y, y me supe rodear y supe cosas, pero yo era vaguita, yo, yo te trabajaba poco Yo te huía del policía Cuando decía a las cinco Pasa a buscar la plata Yo a las cuatro y media estaba en cualquier lado Entonces después No me perdonaban Caía presa más que las otras Cosas, siempre chamullaba Siempre tenía, eh, tenía eh, Maneras de cosas Venían con dos pesos con cincuenta Y como sabían chamullar Me quedaba toda la noche Qué sé yo Eh... No fue un lugar eh, extremadamente padecido por mí. Eh, fue un laboratorio porque supe aprovechar cada relato eh, de tipo que estuvo a mi lado, en la cama, ¿no? De, de ver otras señales, de ver ahí a un pobre tipo eh, eh, que buscaba desde que lo cague a palos porque... Eh, estaba en una empresa eh, eh, maltratando un montón de gente y venía que, que alguien na, que era nadie lo castigara ¿no? eh, y también estuve con el que quería quería eh, revivir eternamente algo que le gustaba como la violación por parte de un tío eh, o, o, o o un montón de, de experiencias no, no dichas y no cosas donde se encontraba ahí donde una tenía que hacer un personaje entonces yo podía actuar eh, bastante bien después con el tiempo me voy dando cuenta eh, que todas estas actuaciones que eh, sobre, sobre las que se me exigía eh, seguir un libreto que no era mi elección también me producía dolor y, y hay toda una intoxicación eh, si eso le sumas la persecución policial, la pobreza, un montón de cosas, eh, pero digamos, eh, yo eh, hoy respecto a la prostitución, eh, tengo eh, quiero discutirle precisamente al petracado eh, el punto de inicio. El punto de inicio jurídico dice esto, abolicionista, reglamentarista, prohibicionista. Bueno, yo eso quiero discutir, ¿por qué son solo estos tres sistemas y no otros? Eh, y discutirles por qué la mayoría de las so, la mayoría de quienes ejercen la prostitución somos feminidades o mujeres por qué somos tercermundistas eh, por qué por qué exportamos prostitución por qué permitimos la prostitución infantil eh, un montón de cosas por qué Queremos decirles, eh, queremos imponer desde los lugares más progresistas como los fondos internacionales para or organismos de derechos humanos y tal, que fomenten el una de las dos corrientes, o el abolicionismo o el reglamentarismo, que sean trabajadoras. ¿Por qué trabajadoras? Digo, si nosotras demostramos yo eh, en mi accionar y todas mis compañeras que, que he podido convivir, hemos sido empresarias. Jamás trabajadoras. Claro. Y al decir trabajadoras ya estás diciendo hay alguien que tiene el medio de producción. Claro. Perdón, acá sin este cuerpo, que soy yo también, claro. eh, Dime. No, no existe otro, claro. otra instancia. Entonces yo soy en todo caso una empresaria eh, y, y yo soy dueña de hacer una... Un, una cámara de empresarios de prostitución Nosotras poner las reglas Nosotras poner la seguridad Nosotras poner las condiciones Nosotras poner el precio eh, Nosotras decir cómo se hace la sexualidad Y cómo la prostitución eh, Nosotras decidir eh, cuánto eh, es lógico que un cuerpo esté expuesto eh, a sostener la el ejercicio prostitutivo, así como Messi tendrá una vida útil en fútbol, como una bailarina, un tenista en lo suyo, o un minero eh, en, en, en estas cuestiones de alto riesgo, de alta exposición del cuerpo, eh, y, y deberíamos crear universidades. En que en lugar de hablar solo de derechos humanos de derechos laborales, no sé qué, eh, hablemos de chupar pija, que es lo nuestro, porque uh -huh. también está que, que nos quieren hacer seguir padeciendo eh, el que no tengamos disfrute de nuestro propio cuerpo y de nuestra sexualidad, de que sostengamos el discurso que la sexualidad es solo legítima en el matrimonio, en el noviazgo, en la cosa dulce y edulcorada. Eh, son muchas dudas, ¿no? Pero eh, eh, tenemos que enfrentarlas eh, nosotras eh, y empezar la, las personas en prostitución eh, realmente a plantearse lo que se plantean, diferentes eh, diferentes eh, otros movimientos, eh que no, pueden, no podemos hacer síntesis, ¿no? Eh, cuánto de colonialismo hay en mí, cuánto de eh, extractivismo hay en mí, eh, cuánto de sometimiento hay en mí, cuánto de, de dialéctica eh, patrón eh, esclavo hay en mí, para poder sacar una cosa realmente que sea novedosa, que facilite la vida de las personas y, y sobre todo que... Eh, no dejemos eh, establecidos rangos jurídico-políticos, jurídico-políticos filosóficos, eh, desde mí, desde yo, Marlene, si, si fui feliz, y si no, de la prostitución, si esto, si el otro, sino de un cole, de colectivos. Porque eh, lo que voy a dejar grabado eh, y reglamentado, limitando, es a niños, a niñas, al futuro... Eh, que yo tengo más o menos en claro quiénes van a ir a parar a la prostitución, si de, digamos lo que digamos, eh, la, no sé, son pocas las que van a prostituirse para ir eh, a la Sorbona a hacer un postdoctorado. Yeah. La mayoría vamos a ir, como siempre, por el sanguchito y el café con leche.
0: Gracias, mamá. Gracias, 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 gracias infinita por enseñarnos tanto y, y ayudarnos a pensar. Marlene Guayar pasó por Hoy lloré canción.